1: Уникальный способ воздействия на человека, который формируется легко и просто, с самого детства. Ты в этом виноват. Каждый слышал эти слова в свой адрес тысячу раз. Ответственность совершенно другой. Это встреча с результатом своего действия. Какая модель более правильная и что они дают в жизни? Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. С вами я, Ольга Веро, и программа «В поисках истины». И тема нашей сегодняшней программы – «Вина и ответственность». Позвольте вам представить наших гостей. У нас сегодня Татьяна Легасова, астролог и астропсихолог. Добрый вечер, Татьяна.
0: Ольга, здравствуйте. Добрый вечер всем, кто нас сегодня слушает.
1: Рада вас слышать. И следующий гость сегодняшней программы – это Ольга Белокоминская, экстрасенс. Ольга, добрый вечер. Добрый вечер. Рада вас снова приветствовать у нас… прямом эфире. И у меня к экспертам первый вопрос. э, Прививается ли, по их мнению, э, вот этот, ну, наверное, комплекс вины, лучше сказать, человеку с самого там не рождения, может быть, детства? Или не прививается? Если прививается, то почему? Давайте начнем с Татьяны и послушаем ее мнение по этому поводу.
0: Ну, я думаю, что, конечно, безусловно, мы все живем в социуме, и у социума должны быть какие-то инструменты управления. То есть мы все, родители, выросли в этом социуме, мы были воспитаны этими инструментами социальными, точно так же потом передаем это все по наследству, давайте скажем так. Конечно, для того, чтобы управлять, нужно использовать какой-то инструмент. Вот чувство вины, на мой взгляд, оно построено на страхе. Страх — это прекрасный инструмент для управления, поэтому с детства, к сожалению, нас всех запугивают. Если нам страшно, значит, наша воля, ну как бы, наша воля поражена, если так можно сказать, и мы уже не можем действовать свободно, мы боимся, значит, мы можем выполнять все, что от нас требует. Поэтому, к сожалению, это именно так. Я вот буквально сегодня начала читать книгу, есть один автор, Ани Муржаня. Эта книга у нас почему-то не очень популярна, я даже не смогла найти ее в магазинах, то есть мне пришлось ее заказывать. Она... Ее перевели как-то очень странно, с английского на русский. Перевели что-то типа того, я точно не помню название, «Как побороть рак» или что-то типа того. На самом деле книга совершенно не об этом. На английском она совершенно по-другому называется. я в двух словах скажу, потому что это имеет отношение как раз к теме нашего сегодняшнего разговора. Она победила рак в четвертой стадии. Она уже умирала, была прям в коме и оказалась на том свете. И вот после того, как она вернулась, она в течение... Там Трех дней у нее все опухоли, у нее был рак лимфатической системы. В течение трех дней у нее ушли все раковые опухоли. А потом она, по в течение полутора что ли месяцев полностью выздоровела. Сейчас она является мотивационным спикером, пишет книги, ездит по миру, рассказывает свою историю. И вот она как раз говорила о том, что основной причиной, которая привела ее к раку, вот когда она оказалась на том свете, она это осознала. Она поняла, почему она заболела. Причина как раз была страх, чувство вины и желание угождать всем. Это вот именно то, что воспитывается, к сожалению, система в детстве, вообще ну, не только в ее конкретной семье. Это прививается не только в семьях, это прививается в школе, в системе образования в целом. То есть мы все изначально плохие, все религиозные системы, они тоже нам рассказывают о том, что мы все грешники, и всем нам гореть в аду что-то делать, чтобы мы совершенно, То есть как-то вот изначально а, Вот это нам а, Втемяшиваюсь в голову Для того, чтобы, на мой взгляд, просто для того, чтобы Нами успешно манипулировать Манипулировать нашими жизнями, нашим сознанием ну, В общем, на мой взгляд, печ- история Довольно печальная
1: Татьяна, вот вы знаете, вы сейчас начали говорить да, Про эту книжку, я честно скажу Я прям хотела как раз второй вопрос Про этой задать, а вы к нему перешли Очень хорошо, то есть... Вот э, о чем у меня ассоциируется сразу с чем, да, вот тема вины, э, с тем, что это же ведь ужасно разъедает человека, то есть энергетически, это самое такое истязание, когда... Успешно эта программа привелась То человек может вообще себя сам разрушить Вот это хорошо, что вы такой пример привели Потому что это действительно В основе лежит И потом люди не знают уж, извините Как от этого излечиться да, От этого комплекса вина Да, да, сложно вообще
0: осознать в себе свои мотивы Вот они-то как раз рассказывала о том, что Все, что она делала по жизни Я думаю, что это ко всем нам относится в той или иной степени Исходило из страха Она говорит о том, что она ела ту еду Которая не была для нее вредной там она совершала только те поступки, она ну, родилась в индийской семье, и понятие кармы э, в их религии, оно как бы очень активное, она совершала только те поступки, которые не отягощали бы ее карму. И когда она заболела раком, согласно Их ведическим традициям, это означало, что в прошлом она была страшной грешницей, и вот э, эта болезнь как наказание, от чего она чувствовала еще больше вины, то есть это как вот э, такой э, шар, э, снежный ком, который накручивался и в результате привел ее уже к такому печальному исходу, когда она оказалась в коме практически умирающей.
1: А мы еще жалуемся на свою жизнь да, Что у нас какие-то там Жесткие рамки есть Вот родиться в таком месте Где нести такое наказание В общем-то по карме Татьяна, спасибо большое Сейчас мы этот вопрос переадресуем Ольге Ольга, я наверное допомню этот вопрос То есть, Поскольку мы уже да, так случилось Затронули некоторые моменты Все-таки почему прививают вот, Даже перефразирую Почему прививают этот Комплекс вины Формируют с детства в нас Раз тем более, да, мы уже выяснили Я думаю, вы как экстрасенс Тоже с нами согласитесь Формируются вот такие последствия Зачем же тогда прививают Вот Людей, можно сказать, потихоньку да, Начинают уничтожать а,
2: Ну, я как бы подойду с точки зрения человека обычного, а не обладающего какими-то способностями, который не вникает в суть каких-то вещей, которые происходят, помимо того, что у человека происходит каждый день. И поскольку большинство все-таки воспитано по тому же принципу, по принципу, потому что вот если будешь делать вот так вот, это будет плохо. Делай вот так вот. То большинство, когда уже они приходят во взрослую жизнь, и когда рождаются дети, они воспитывают их также в большинстве случаев, как воспитывали их в детстве. Ну и поскольку человек так устроен, что есть еще понятие совесть, он старается пытаться на эту совесть давить, как бы настраивая на истинный путь. Но но получается так, что со временем это может перегнуть палку или становится постоянным следствием, и ребенок уже начинает разрушаться от этого. И в дальнейшем это будет иметь последствия и на взрослую жизнь. Потому что чувство вины оно примет глобальные рамки. Потому что Кроме того, что человека пугают с самого детства, ему толком не объясняют, что такое ответственность. Потому что, ну, часто там, бывает, ребенок где-то сделал какую-то ошибку, разбил вазу, извинился перед родителями, и все, он осознал, что он виноват, принял как должное все, что он сделал, все, что требует от него родители, ага, сделал плохо, я извинился. Обычно родителям на этом этапе достаточно. Вот. А вот что такое ответственность за свои поступки объясняют, не всегда. Поэтому в дальнейшем так и происходит.
1: Ольга, а вот как все-таки вот этот баланс почувствовать, например, да, вот сейчас дадим совет родителям, пока. Потом я еще задам вопрос. То есть, как то пристыдил на месте, так скажем, поймал, пристыдил, человек извинился этого достаточно, объяснил ему про какое то долженствование с детства и все, то есть как не перегнуть палку, и не выработать это, действительно
2: Я понимаю, деликатность это всегда хорошо, как бы, когда говорит мы что-то в любой в жизни взрослой или в детской, говорим это как на равных. Потому что все-таки ребенок – это личность, это все-таки человек тоже, это не кошка, не собачка. И даже если мы чуть мягче относимся, то нужно объяснять, объяснять на равных, что ты сделал такое вот действие, за него есть определенная ответственность, нужно сделать вот так вот и так вот и исправить свою ошибку, а не просто загрузить тем, что ты виноват. Как бы заблокировать, поставить крест. Это... Ну, в общем-то, своего рода энергетическое нападение ну, купить за собой, потому что такие вот нападки, даже со стороны родителей, казалось бы, самых близких своим детям, они могут повредить, нужно следить за тем, что ты думаешь, что ты говоришь, что ты желаешь, потому что это все может лечь как проклятие или даже пробить ауру ребенка, а потом ребенок будет капризничать или вести себя как-то неадекватно и вроде бы ты старался все сделать для того, чтобы все было по-другому, но почему-то не получилось. Вот поэтому не получается. Нужно начать с себя.
1: Спасибо, Ольга. Я еще хотела немножко, наверное, развернуть этот вопрос, да, и зайти все-таки с другой стороны. Вот то, что мы сейчас обсуждаем, это понятно. То есть это э, обращение, воспитание. прививания этого комплекса или наоборот не прививание ребенку. А вот есть другая сторона этой медали, оборотная. Кстати, тоже очень неприятная, потому что если еще воспитание хоть как-то можно это дозировать, то вот в том случае, который я сейчас хочу затронуть, мне кажется более проблематично Я сейчас наблюдаю очень часто за молодежью, да, вот, что происходит. Я просто не знаю, есть ли дети у наших экспертов. Что получается? Растит родитель ребенка, да, или родители. Часто слышим следующее. Нет у ребенка чего-то, но я говорю, кстати, уже больше про осознанный возраст, даже там не про 8-9 лет, да, хотя это тоже случается. Нет чего-то, чего есть у друга, не хватает каких-то вещей, начинается вот такая тирания родителей, то есть это тоже проявление комплекса вины. Ты мне не можешь это дать, ты мне не можешь это позволить, а все вот поехали или там купили, а ты мне нет вот это, кстати, гораздо сложнее, почему, на мой взгляд потому что, если еще ребенок все-таки как пластилин из него лепится, да, хотя и характер присутствует уже, то вот представляете взрослый состоявшийся человек может быть и сами кто-то через это проходил и ребенок начинает манипулировать, да, то есть, в принципе, ты понимаешь, вроде, что это некая такая манипуляция подростковая, но, с другой стороны, это очень оседает внутри. Вот как вы бы подсказали с этим бороться, Ольга? Давайте, наверное, сейчас вот вас дослушаем и сразу к Татьяне этот вопрос переадресуем.
2: Ну, изначально может быть такая причина, как вариант. Это не обязательно, но такое возможно. Что в свое время родители со всей душой любили ребенка, пытались там, вовремя его кормить, хорошо одевать и вроде все как четко делали. Но за этими всеми вот хлопотами, потому что это тяжело, там, нужно встать там, в 6 утра там, отвезти, там в садик в школу, нужно выбрать что-то купить, нужно там сделать что-то. И вот такие вот бытовые проблемы нагружаются. При в своем внимании, родитель, возможно, не дал достаточно любви ребенку. А в подростковом возрасте там вообще очень все сложно. И именно недостаток чувства любви, он очень проявляется. Потому Ой, что... Да,
1: смотрите, а если любили, да, вот я просто наблюдала такие примеры, и вот честно вам признаюсь, обоим экспертам хотелось очень дать подзатыльник. да, вот такому подростку, который... У меня у подруги просто, да, вот, сын, я наблюдала несколько сцен, когда вот все пошли в кино, всем дают там тысячу рублей, две, а ты мне не даешь, а вот почему ты мне это не делаешь, и это получается постоянно, регулярно, то есть я, знаете, что стала наблюдать, какая бы женщина уверенная в себе не была, но ну, в основном-то атака идет по маме, не по папе, это понятно, Вот, какая бы женщина ни была, но как мать все-таки с ребенком, связанная на каком-то ментальном уровне, начинает уже э, такие блоки вырастать. Вот, как это бороть? То есть понятно, что ребенок манипулирует, да, по разным причинам. Кто-то был обделен, кто-то избалован, а вот как это побороть? То есть как вот эту границу, чтобы не привил, наоборот, ребенок родителю это чувство неудобства, это тоже вину?
2: Как
1: это задавить?
2: Если это случается регулярно, возможно, что просто, скажем так, ребенку не хватает энергии, и он таким путем берет энергию с родителя. То есть он его выбешивает, грубо говоря, для того, чтобы получить какие-то эмоции и тем самым удовлетворить свою, манипулируя. Но это не совсем хорошо, потому что это уже развивается, кроме того, что чувство зависти, почему у других так, а у меня не так, как и то, что это определенного рода вампиризм энергетический. В таком случае лучше просто делать то же самое, что обычно мы делаем, когда встречаемся с энергетическим вампиром.
1: игнорировать?
2: Но полностью игнорирование, оно не всегда помогает. Потому что если действительно очень сильно, скажем, влияет вампир, будем говорить таким образом, на донора. То Даже если донор будет находиться далеко или избегать общения, это не всегда помогает. Просто в таких случаях нужно стараться себя успокоить. Если человек занимается практикой или хотя бы иметь хорошее воображение, это нужно прогнать по кругу свою энергию, чтобы не было нигде пробоя, не было нигде зацепки. Ну и стараться обязательно. Холодный душ, горячий травяной чай. Ну, таким вот самым простым способом, потому что есть способы пожестче, но так как человек нам дорогой, все таки не хотелось бы. Поэтому ищать ащих только таким образом.
1: Хорошо, Ольга, спасибо за вашу точку зрения, за ваше мнение, видение, я сейчас переадресую этот вопрос Татьяне, Татьяна, а вот если среднестатистическая женщина, да, обычная, вот бегает там, работает, я не знаю, много одиноких мам, не все замужем, разрывается, ничего не успевает, да, старается как-то сделать, может быть, как лучше. И вот слышит от ребенка, ты мне это не дала, ты мне то не купила. Вот как в таком случае реагировать, как это пресекать, чтобы делать. Я поняла, не я
0: понимала,
1: я, вопрос, Ольга, я думаю,
0: что немножко нужно по-другому на эту проблему посмотреть. Дело в том, что причина, я думаю, того, что мальчик такие вопросы с вами задает, заключается в том, что мама бегает, работает и выбивается из сил. То есть мама избаловала просто ребенка изначально, она считает, что плохо, видимо, осуждает да, то, что если она ребенку что-то не додаст, то есть она где-то рвалась, металась, избаловала его, в результате она пожинает плоды своего собственного труда. То есть нужно немедленно прекратить рваться, метаться. Нужно быть с ребенком откровенным, открывать свое сердце и ну, говорить, ты знаешь, вот у нас есть столько-то денег, я могу позволить себе купить себе только это. Говорит, это надо спокойно. И причем это сейчас уже как бы не, ну, не поздно, но просто сейчас уже как бы сложнее, потому что уже, видимо, его избавило определенным образом. Я сама двоих детей воспитываю, когда вы проблему озвучили, они мне подростки, я как-то сначала не очень поняла, о чем вообще речь идет. <laughs> потому что у нас странно,
1: конечно... потому что сейчас большинство таких подростков. Нет, нет, небольшая. Я очень редко вижу других. я я просто работала и в детском центре, и в подростковом, и в школах, и в техникумах. Вы знаете, картина, конечно, печальная преимущество. Ну, хорошо, но, что не всех. Ну, понимаете,
0: какая история. Видимо, каждый видит то, что резонирует с ним. Потому что я педагог по профессии. Ой, тоже...
1: я тоже. Я всю жизнь
0: работала либо в школе, сейчас я в университете, правда, преподаю. Но я хочу сказать, что это во многом зависит именно от позиции родителей. То есть, если изначально родители как бы сами привязаны к этой идее, что дети должны быть крутые, у них должны быть самые крутые так, там, какие-то мобильные телефоны или что-то еще, то тогда дети тоже так думают. И если родитель вдруг не может им это купить, они начинают катать концерты. И родители начинают рваться еще больше. Ох, они как бы да, попадаются да. в
1: Вы знаете, извините, да, просто так, что в диалог это превращаю, ладно бы это хоть объяснимо, а то, понимаете, интригует, когда как раз попадают под раздачу, вот лично по моим наблюдениям, да, я это не беру за абсолют, но по моим наблюдениям, те как раз женщины, которые вот не могут себе позволить, да, как вы говорите, там, при, приучили и так далее, то есть, и самое печальное, что потом эти женщины обращаются, то есть, я и с женщинами еще работаю, как раз вот с этим комплексом вины, о чем мы и говорим, и считают, что они обязаны, они должны, но у них не получается. Ну, то, то, о чем
0: я вам сразу... изначально сказал, да, то есть, они, да, они да. сами так решили, что вот они должны рваться, бегать, если они поменяют свою жизненную концепцию, пересмотрят ее, успокоятся, сгармонизируются, то и сын то есть, ну, и ребенок там, он тоже в это же состояние войдет. То есть, проблема не в детях, а в маме в данном случае.
1: Ну, то есть, что вот маме надо сделать? Не обращать свои
0: позиции жизненные. Женщина, ну, это, по нужно конкретный случай, на мой взгляд, разбирать. То есть, сейчас мы пальцем в небо, но теоретически, э, женщина вообще не должна рваться никуда и нигде. Мужчина должен рваться. Есть, ну, почему у женщины не Это уже другой вопрос, ну,
1: Это понятно, да, мы сейчас это не разбираем. Все-таки вот интересно, да, как пресечь это, как Ольга сказала, энергетический вампиризм. То есть вот пришел, например, ребенок к маме, э, неважно, пусть есть даже папа, пусть этот папа на работе, да, вот пришел к маме, потому что мама обычно слабое звено, и больше там как-то ее можно растрогать, и вот начинает ее прессовать раз, два, три, десять, вот такими в общем-то сплитами, да, по поводу прививания чувства вины такого вот, в, в, вносить это по чуть-чуть, по горстке. Вот как ей надо здесь дать отпор? Вот, вот Татьяна, ну, я, думаю, что,
0: я думаю, что в семье должны быть четко э, выстроены границы, то есть должна быть, ну, вот вам любой психолог об этом расскажет, что должна быть некая иерархия. Нужно знать, что родитель главное, а ребенок в подчинении, пока он ребенок. То есть, если в семье главный ребенок, а родители в подчинении, то это уже неправильная модель семьи, которая приводит потом впоследствии вот к таким проблемам. Поэтому, да, если, а уже это, это, если уже и запущена изначально у них эта ситуация, то нужно пытаться сменить эту модель. То есть, все-таки научиться четко отстаивать свои собственные позиции для родителей. Допустим, если ребенок там, с какими-то претензиями подходит, нужно ему спокойно то есть, там, не орать, не психовать, ничего спокойно, просто объяснить его место в данной семье. Вот. Но это не сразу получится, конечно, если ситуация запущена уже. Придется поработать с собой, не с ребенком, а с собой поработать.
1: Да, ну это действительно очень сложный вопрос, потому что На самом деле, я вот слушаю, да, Ольгу послушала, вас послушала. Мне все-таки кажется, вот лично мое мнение, если бы меня спросили, я бы, конечно, сказала, надо это пресекать, да, то есть это действительно, я здесь соглашусь, что это получается уже энергетический вампиризм, это правда, на мой взгляд, да, здесь я с Ольгой тоже согласна. Вот, хорошо, если оно так выстраивается, как Татьяна говорит, это вообще идеальная картина, но если все-таки, уважаемые слушатели, у вас... Какие-то есть проблемы подобного характера, нам на почту, кстати, к этой программе очень много написали вот таких писем с подобной проблемой, да, я, к сожалению, не знаю, там полные семьи, неполные, но вот прессинг такой родителей, прививание чувства вины имеет место быть то, наверное, мы сейчас приходим с экспертами к выводу, что надо это пресекать, да, Татьяна, Ольга? То есть, ну, пресекать в любом случае. Ну, я вот с Ольгой тоже
0: согласна, что она говорила, что детей надо просто любить. На самом деле их надо просто любить. Если в семье отношения построены на любви, тогда таких вообще проблем не возникает. Но нам очень сложно, мы с этого начали, да, что мы все взращены в страхе. И нам раскрыть свое сердце вообще в рамках даже своей собственной семьи очень сложно, очень страшно. И мы иногда даже хотим, например, своему ребенку сказать что-то хорошее, но мы не можем, потому что у нас этой модели нет, потому что нам никогда не говорили ничего хорошего. На самом деле это очень глубокий вопрос, который, конечно, в рамках одной передачи невозможно обсудить, тем более дать какой-то ответ один для всех.
1: Конечно, конечно. И тем более, если бы все-таки, да, ну, не было бы проблем, было бы все как-то гладко, то, наверное, и меньше бы было этого как раз комплекса вины. Я, кстати, сейчас... Сейчас еще вспомнила, знаете, про какой частый случай нам тоже пишут по этому поводу про м-м-м, людей. Ну, вот писала много женщин. То есть э- давайте так скажу про женщин, которым этот комплекс вины, не знаю, кем был привит, наверное, родителями, скорее всего, потом. Очень часто вижу случаи, когда привиты отношениями, например, да, вот была семейная жизнь, произошел развод, то есть женщина прожила в браке, и ей постоянно там как-то ее третировали, опять же, прививали чувство вины, она была всегда виновата. Но здесь э, надо ставить, конечно, вопрос, копать глубже, чтобы не было бы изначально этого чувства вины уже заложенного, может быть, не попало в такой бы брак, да, но это ладно, это мы оставим в стороне, вот, и... Очень много жаловались на то, что не могут побороть это чувство вины женщины, там, 35 лет, там, под 40, да, то есть и портят себе сами личную жизнь, потому что во всем пытаются постоянно угодить, а это не всем нравится. То есть, когда человек все время себя чувствует виноватым, причем я бы сейчас хотела очень важный момент ответить и сразу отметить, сразу вопрос задать вот Татьяне и потом к Ольге перейдем. Вот живет пара, да, вот в конкретный случай. Например, вроде бы все нормально. Пара в зачаточном, скажем так, этапе построения отношений. Но женщина вот как раз в случае с уже имеющимся каким-то заложенным глубоко внутри комплексом вины старается заранее... Как-то мужчине угодить, очень много суетиться и постоянно там извиняется и спрашивает, не виновата ли она в чем-то. И вы знаете, вот по ходу этой истории выводы следующие, что на самом деле, даже если бы мужчина не собирался ее в чем-то упрекать и такую модель поддерживать в семье, он все равно начинает это делать То есть каким-то образом получается Человек, у которого привит Уже комплекс вины И это действительно проблема Может сам спровоцировать к себе Такое отношение, даже если бы Его, по идее, изначально Не было бы и не планировалось Вот вы с этим, Татьяна, согласны? Как вы это расцениваете?
0: Ну Давайте даже просто посмотрим на современное общество Откройте любой глянцевый журнал Что-то, Что вы там видите красивых девушек, там 15 18 лет, с красивыми фигурами, с отсутствием целлюлита, с большой грудью, с пышными губами, с голубыми глазами, белыми волосами. То есть изначально все женщины, которые не соответствуют вот этой модели, они чувствуют себя уже виноватыми тем, что они родились не такими изначально. То есть они как бы не вписываются в эту социальную модель. Это вот, ну, просто я конкретно простой пример привела. Поэтому мы многие, даже мы можем этого не осознать. Вот вы сейчас какой-то утрированный такой пример привели, когда человек, ну, прям вот конкретно ощущает, что он какой-то не такой, вот он должен там
1: выслуживать
0: эту любовь. Вот. Но вот есть, есть конкретные, вот, если случай брать, то, вот, например, даже вот по внешности, да? Все женщины одержимы абсолютно тем, что нужно худеть. Вот любую, возьмите, включая меня, да? Мы все думаем, вот бы похудеть. Вот здесь бы немножко брать вот, вот там бы немножко убрать. Это тоже определенное чувство вины, да, внутри. А чувство вины, это, для меня страх и а чувство вины – это одно и то же. То есть страх, что меня бросят, страх, что я не понравлюсь. Женщины боятся покрасить волосы в какой-то не тот цвет. А вдруг уже не понравится, значит, он меня бросит. Конкуренция, молодые подрастают, да, и стареем и так далее. То есть это все взаимосвязано между собой. Татьяна, я...
1: ну это же ведь ужас. Но откуда, вот вы считаете, это все-таки берется? Вот давайте так вот постараемся прям просверлить. И... Я же сказала, я уже в самом
0: начале говорила, я считаю, что это просто элементы социального управления.
1: Есть... нет ну это была одна элемента социального управления да но ведь согласитесь не, не все же женщины подвержены там листая журнал считать что они там страшные например да они не красивые все, но
0: большинство не все да я конечно согласна с вами не все но большинство по крайней мере те девушки и женщины которые находятся в активном, в активном социуме, то есть они живут, здесь живут, они не в деревнях где-то, да, а в городе, они ходят там в школы, где все это тоже пропагандируется. То есть это какая-то такая волна, которая захлестывает в принципе всех, всех городских жителей, но более-менее крупных городов, но даже и мелких сейчас.
1: То есть в принципе, ну, а как вы думаете, все... процент, которые не попадают под это вот боязнь? Это зиму
0: просто зиму? это я думаю, что Например? на первоначальном этапе, то есть мы когда растем, все попадаем под эту волок. Но потом кто-то из этого просто выходит, он от этого отходит. Он взрослеет, он вырастает из этих штанишек, да, и он уже понимает, он становится личностью, он взрослеет просто. И он понимает, что в принципе Любят-то не картинку, да, вот если возвращаться к отношениям внутрисемейным, любят-то не картинку, понятно, что мы не должны запускать себя там, я не знаю, жреть, ходить без макияжа, там, с непонимя какого цвета, там, глазами, там, без маникюра и так далее. Понятно, что мы все стараемся следить за собой, но тоже, как бы, э, чувствовать из за того, что э, ты, там, с возрастом тебе, например, за 30 или за 40, и ты, естественным образом, прибавляешь там какие-то тоже абсурд, на мой взгляд. То есть нужно как-то трезво смотреть на эту ситуацию. Мы всегда с подружками этим беседуем, и они все в ужасе, потому что нам э, нам в этом году исполнилось 35, и они говорят, нет-нет, вот они все молодятся и считают, что нужно быть всегда молодой, вот мы все еще там выглядим классно. Я говорю, ну, конечно, мы выглядим классно, но нам уже 35, нам не 18, и мы не должны выглядеть так, так, точно так же, как тогда, когда нам было 18. Мы имеем право пополнять, мы имеем право постареть. Это наше право, то есть мы должны чувствовать себя комфортно. Я думаю, что со, со взрослением личности происходит внутреннее становление личности. И вот э, у зрелых, сильных людей, сознательных людей, сознательных э, душ, что ли, я не знаю, как зрелых душ, вот это, это постепенно отваливается. Я
1: думаю, осознанность, да, осознанность. я
0: думаю, что это связано вот с тем, насколько человек развивается по жизни. То есть если он, в принципе, развивается и зреет, то тогда у него постепенно вот чувство времени, оно должно отойти на второй план.
1: Ну и, соответственно, вот что я, собственно, и хотела сейчас услышать, чтобы слушатели к этому подвести, получается, у кого дальше этот комплекс остается и присутствует с ним по жизни, да, получается, что человек не занимается собой в общем-то, не растет как-то духовно, да, и не приходит к нему некая осознанность. Я вас правильно понимаю? Ну да, то есть нужно
0: развиваться. Я не имею в виду сейчас исключительно духовные какие-то практики, хотя это тоже как бы часть, да, этого. Но в принципе человек по жизни должен расти, то есть он должен социально как-то себя реализовать, он лично, в личном плане должен себя реализовать, он должен свои интересы, как бы должен понять себя, раскрыть себя, то есть ну, там много всяких разных областей, в которых мы можем зреть, но в том числе, конечно, духовность, но просто истинная духовность, на мой взгляд, она приходит только после 50 лет, то есть до этого времени мы об этом только размышляем, на
1: сделать. Спасибо, Татьяна, очень интересно было послушать, сейчас мы с этим вопросом поймаем и Ольгу. Ольга, вы как, согласитесь вот к нашему диалогу, присоединитесь или все-таки поспорите с нами?
2: Ну, не то чтобы поспорить, я может кое-что просто добавлю как бы нас по своему мнению. Понимаете, как, опять же, исходя изначально, все выросли в каких-то рамках, каждому привиты какие-то ценности, каждый чего-то боится и имеет какие-то свои желания. Но в итоге мы из этого получаем два пункта. Первый – это все люди боятся одиночества. Второй – это из-за того, что они постоянно чего-то боятся, включая одиночество, потому что а вдруг нас отведут, а вдруг мы останемся одни, они не могут нормально разговаривать между собой, и не всегда есть искренность в отношениях, не всегда есть доверие. Это очень крепкий фундамент. И поскольку каждый имеет желание, то определенно, так само, как и когда это семья и отношения родителей, ребенок, у каждого есть свои ожидания и свои возможности, которые не всегда совпадают. Так же самое и в взрослой жизни. У каждого от брака свои ожидания. В дальнейшем. У женщины одни ожидания, у мужчин другие. И не всегда они досконально или не всегда вовремя точно раскрываются, обсуждаются друг между другом. То есть, если в детстве можно составить вот такой вот список для себя, чтобы не конфликтовать во взрослой жизни, какие-то вот такие недоговорки или лишние подозрения, недоговоренности в определенных делах, поступках, планах, они могут привести к конфликтам. А поскольку если это уже касается брака и мы говорим конкретно о чувстве вины после развода, то понятно, что определенное разногласие уже все, уже брак утерян, они этот брак разбили. В дальнейшем случае человек испытал по-любому, был он инициатором разрыва отношений или же, ну, скажем так, пострадавшей отвергнутой стороной, это сильный стресс, это пережитый сильный стресс и это усиливает страх. Это усиливает какие-то угрызения совести, заставляет покопаться в себе и, получается, боясь того, чтобы не повторить бывшие какие-то ошибки. Потому что на протяжении какого-то времени, какой-то стабильности с тем человеком, с которым раньше жили в браке, выработались определенные какие-то свои правила жизни, распорядок жизни, то есть они вместе там ходили куда-то, любили там кушать то-то, а теперь новый человек, и к новому человеку нужно подстроиться. А мы же уже боимся, что у нас когда-то не вышло, и нужно подстроиться, и это тяжело, и это может поломать будущие отношения, поэтому нужно оставаться самим собой. Ну, конечно, если мы в прошлый раз сильно накосячили, нужно все-таки делать выводы, но не так, чтобы это усугублялось. Потому что если была причина предыдущего разрыва отношений, то, что где-то недоследили, кто-то ушел на сторону к другой половинке, то в будущих отношениях может быть чрезмерная осторожность. Это недоверие, оно разрушит рано или поздно отношения Или же наоборот, стараться во всем угодить, но это невозможно. В любом случае, насколько бы вы ни были идеальны, насколько бы вы ни пытались, просто иногда можно перегнуть палку, и человек будет чувствовать какую-то навязчивость от вас. Это недопустимо ни в начале отношений, ни в браке. Все должно иметь определенную дистанцию. И не нужно бояться снова любить, не нужно закрываться, не нужно уходить в депрессивное состояние, копаться в себе. Если потеряли семью и начали ощущать себя одиноким, отпустите, переберите эту ситуацию, не застригайте в ней и идите дальше. Если вы уже формируете новую семью, не нужно все время бояться, что вы ее опять разрушите. Потому что это ваша жизнь, ваше будущее, и почему оно должно быть плохим. Вы заслуживаете быть счастливым.
1: Ольга, а вот смотрите, если немножко повернуть этот вопрос в другую сторону, мы сейчас очень хорошо с вами, с Татьяной, проговорили именно комплекс вины, когда человек это испытывает, да, то есть какая-то там ответственность или боязнь, страх. Есть люди, и, я думаю, немало, которые, наоборот, этот комплекс не испытывают и, более того, не испытывают никакого чувства ответственности. То есть, по моим наблюдениям, сейчас очень много, ну, большой процент, действительно, женщин, например, которым мужчина, в принципе, для жизни вообще не нужен. Да, несмотря на то, что вы сегодня обсуждали страх одиночества, может быть, есть такой шаблон, Начинаешь с человеком разговаривать, консультировать, и понимаешь, что женщине, мужчины под крышей под одной не нужен. Вот. Потому, потому что не хочется, в общем-то, какие-то ответственные вещи на себя брать. То же самое касается мужчин. То есть люди состоявшиеся, да, которые, в принципе, чего-то добились и в социуме, и как-то живут в согласии с собой, но вот им не хочется. Да? То есть такой эгоизм, и, в принципе, ответственность им не нужна разве что может быть только там за себя вот как вы считаете это надо бороть вот много случаев когда именно в таких мужчин женщины влюбляются как в такие независимые единицы бывает наоборот в таких женщин влюбляются мужчины да и как видит какой-то коварство который зажигает можно ли таких людей если они уже взрослые переделать как-то и привить чувство ответственности, или это совершенно бесполезное занятие. Ольга, вы как
2: считаете? Ну, я считаю, что если, во-первых, личность сформирована, во-вторых, если, скажем так, с точки зрения энергетики у каждого свои полюса, кто-то по полюсам друг другу подходит, кто-то по полюсам друг другу не подходит, то... Ну, в 95% случаев, скорее всего, что изменить уже, как бы ни пытались, это невозможно. И пытаться переучить человека в данном случае, это бессмысленно, лучше просто, значит, не по пути. Потому что рано или поздно, через какое-то время опять все это повторится, и человек вернется к той модели поведения, которой он привык жить за многие годы, до того, как кто-то пытался его переделать. Поэтому, по сути дела, чтобы потом не было горько, обидно и досадно, чтобы там усолили свои годы и на то, чтобы что-то сделать, нужно сразу осознать, что из томатного сока апельсиновый сок мы никогда не получим.
1: Ну, то есть, если бы к вам обратилась, например, женщина, да, которая э, запала на такого мужчину, живущего там сам по себе и не, не особо нуждающийся в ком вы бы, наверное, дали совет, я так понимаю, что, ну, наверное, лучше не тратить время.
2: Да, это значит, что, возможно, на энергетическом плане есть не с плюсы и минусы. Где-то оно отталкивает, энергетика не подходит. В любом случае, просто это не есть хорошая характеристика человека как личности.
1: А Если... почему, Ольга? Вот смотрите, ну, например, человек не хочет просто... Человек эгоист, он не хочет ни с кем жить. Но, например, за своей там кошкой и собакой он ухаживает, допустим, да. К родителям он ездит, но он просто не хочет семью создавать. Сейчас же таких очень много. Вот почему вы считаете, что это плохо? Ему то хорошо, и по сути никому от этого не плохо.
2: Но такому человеку хорошо, окружающие будут от такого человека страдать. Только потому почему. что это все время ожидание чего-то это влаживание своих сил энергии это все время какая-то надежда которая скорее всего она не будет оправдана должным образом
1: это, а это же их проблема понимаете если они надеются например да, как вот, э, в какой-то ситуации человеком повод не давал они надеются но это же проблема их что они надеются им уже не дают для этого повод. некоторые даже вот говорят в лицо что допустим я не готов на что-то серьезное а начинаются вот эти иллюзии женские да, как мы все знаем что он просто боится влюбиться и так далее но так ведь надежда то это собственно сам человек себе придумал а почему получается что вот этот эгоист, да, ну грубо говоря там неважно источник страданий других людей ну так и не надо связываться с таким
2: К сожалению, люди так устроены, посмотрели где-то, вспышка, какой-то импульс был, толчок, зрачки расширились, гормон пошел, все, любовь Но в любом случае, если увидите, что там все тяжело, то лучше не пытаться, потому что потом начинаются плачевные вообще, иногда даже депрессии или попытки там приворожить кого-то, или чуть ли не шантажом заставить себя полюбить. Это все духлый номер, как бы не нужно идти на такие жертвы как бы углубляться и не
1: терять чувство реальности. Часто,
2: да, да. Просто нужно как бы иметь чувство еще собственного достоинства и уважения. И в любом случае мы должны понимать, что если есть любовь, если есть любовь, это чувство, это сильная энергетика, которая может разрушить много чего, даже проклятие, то если есть любовь, вы обязательно это почувствуете, вы поймете, что это любовь. И вы дальше будете видеть, как строится это любовь и отношения. Но если там эгоизм, эгоизм это пустота. Как бы человек эгоистичен не был, если любовь сильная и она настоящая, то... Эгоизм, это то он куда-то отойдет в сторону. Если же эгоизм он проявляется по отношению к вам, как к человеку, который старается строить отношения, значит этот человек вам не подходит. Ну, Или вы не та, кто
1: и... его эгоизм в сторону
2: уберет? Ну да, если, конечно, вы не сами ставите себе палки в колеса и понимаете, что это причина не вас, то... Просто лучше не тратить время в ожидании и устроить свою жизнь так, чтобы вы были счастливы.
1: Хорошо, Ольга, спасибо, я поняла. Теперь я с позволения с вашего вопроса немножечко разделю. И Татьяну сначала спрошу, можно ли перевоспитать, переделать, хоть как-то подкорректировать безответственного человека. Как вы считаете, Татьяна?
0: Я считаю, что я бы опять же с другого угла на этот вопрос посмотрела. Я думаю, что вообще в принципе не надо никого переделывать, потому что каждый человек имеет право быть самим собой. Вот какой человек есть — вот Он должен пройти все свои уроки, пожать плоды все плоды своего труда. Вот в этой книге, про которую я сегодня рассказывала, Анита как раз писала, что она всю жизнь пыталась угождать людям. Она пыталась быть кем-то, но никогда не имела возможности быть самой собой. И когда она пыталась быть самой собой, она чувствовала вот как раз вину, очень сильную вину перед своей семьей, перед обществом, что она не соответствовала их ожиданиям. И именно это она считает одна из причин, которые привели ее к раку Поэтому я разделяю эту позицию, я тоже считаю, что каждый человек имеет право быть самим собой Вот вы приводили пример, вот если мужчина не хочет жить ни с кем, ему не надо Пусть он не живет, зачем заставлять его, зачем в чем что-то в нем воспитывать У него есть свое мироощущение, он
1: почему-то... Ну-ка быстро полюби меня, ну-ка полюби меня Зачем это нужно?
0: Единственное, что я бы хотела уточнить Что на мой взгляд важно Людям быть открытыми друг перед другом То есть если мужчина изначально не готов э, Например, жениться И вообще в принципе не мыслит себя С кем-то проживающим То он должен изначально об этом сказать Он не должен вводить в заблуждение людей Вот это важно э, Потому что иначе это будет просто обман
1: да, а если, вот это действительно очень а важно, если он
0: да. с самого начала как бы говорит, что извините, как бы, да, но я готов только вот на это, тогда ты должен сразу принять для себя решение, согласен ты на это или нет. Вот открытость, на мой взгляд, здесь гораздо более важный вопрос.
1: И я, знаете, Татьяна, сейчас несу свою лепту, что все-таки вот важный момент, это полностью согласна, потому что эта нечестность, она потом как раз людей-то и губит, да, как Ольга сказала, люди от этого страдают. Вот как раз когда вводят в заблуждение, люди страдают, а когда говорят в открытую, то в принципе, ну тебя же никто не заставляет, да, ты можешь страдать от этого человека, а можешь не страдать. Может, у тебя урок там какой-то жизни пострадать, правильно? Ну, в... Да,
0: не надо никого менять, нужно просто понимать четко, что хочешь ты и что хочет твой партнер или человек, с которым ты вступаешь в взаимодействие. Это достаточно. Нужно быть разумным, просто не нужно, не нужно быть дураками, не нужно быть глупыми.
1: А вот, смотрите, ответственность. Если мы берем такое понятие, да, ответственность, Татьяна, как вы считаете, вот, ну, краткая характеристика, которую бы вы дали этому слову? Вот лично от
0: себя. Для меня ответственность это синоним слова разумность. Потому что мне кажется, что чем выше разумность у человека, именно не, не ум, да, а именно вот разум. То есть даже не разум, как это сказать. Ну, это разумность, да, вот есть термин. Разумность, это то, что в астрологии планета Солнца, она управляет разумностью и ответственностью. Если мы понаблюдаем за Солнцем, то Солнце, ну, считается, в астрологии считается, что планеты — это личности, то есть это не просто как что-то, какое-то там светило, которое где-то в космосе находится, то есть это некая личность, которая эволюционировала до определенного поста. Так вот, Солнце — это самая ответственная планета, потому что она самая разумная. Она понимает, что если она сейчас Солнце возьмет выходной, например, на пару дней, да, то Светить, то всей системе, которая живет за счет Солнца, придет конец моментально. То есть вот здесь ответственность равно слову разумность. Вот для меня я именно так это и воспринимаю. То есть человек, который достаточно развит, он ответственен. Он понимает, что в той или иной ситуации он должен поступать определенным образом, потому что он хочет определенных плодов. Вот. То есть он должен понимать, что ну, какое-то его действие приведет к определенному результату обязательно. Вот. Точно так же наоборот, соответственно, то есть если он что-то не сделает, то это приведет к краху, например, какому-то.
1: Вот так и тянет, Татьяна, к вашему определению разумности вставить слово «адекватность», честное слово. смотри,
0: наточен, то есть может быть для кого-то это адекватность,
1: так, я поняла, Татьяна, спасибо Очень, кстати, интересно А вот э, по поводу Луны, например, что вы можете сказать? Ну, это лично от меня вопрос Просто стало интересно две э, сравнить такие энергии да, Как вы говорите, Солнце – разумность, а вот Луна
0: Ну, здесь противопоставить нам не удастся Потому что ну, как бы, Солнце – это отцовский аспект А Луна – это материнский аспект То есть здесь ну, я, Можно, наверное, так противопоставить Что Солнце – это разумность, а Луна – это чувство но это не разные чувства, это несколько разные понятия. Луна – это душа. То есть это наше подсознание, это наши внутренние эмоции, это то, как мы реагируем на окружающую действительность, наши подсознательные инстинкты.
1: Как интересно. Я просто все время вот слушаю сейчас и приравниваю. Не знаю, говорите о Солнце да, и Луна. У меня сразу ассоциации идут с картами Таро. То есть там Солнце ⁇ это перспектива, Луна ⁇ там это что-то такое мистическое, загадочное и скрывающее какую-то подоплеку. Поэтому мне очень интересно сравнить вот именно э, с астрологией. Я вас и мучаю с вопросами. Ну, сейчас я этот вопрос, Татьяна, переадресую Ольге. Вот, по поводу ответственности. Ольга, вот какой бы человек, встретившийся на вашем жизненном пути, э, вот сразил бы вас на повал? Вы бы это оценили в хорошем, конечно, понимании и сказали бы, вот эта ответственность, вот это да, это я понимаю. Вот какую бы краткую характеристику ответственности бы от себя дали?
2: Ну, ответственность в моем понимании, это когда человек осознает, что он должен делать, как он должен поступить и как он должен решить определенные вопросы или проблему. И это человек слово, которое действительно это делает. То есть действие, которое направлено на исправление какой-то ошибки или на то, чтобы не допустить определенную ошибку. Угу.
1: Так, а бывают ли какие-то, по-вашему, исключения, что ну, вот человек может иногда нарушать свое слово. Знаете, как есть такое выражение, например, сладкая ложь, да, вот, которая как принято считать у некоторых, не у всех кто предпочитает все таки открытость. Где-то нужна сладкая ложь, вот чем горькая правда. Вот вы как считаете, есть ли такие случаи, когда можно быть неответственным? Или эту ответственность немножечко опустить? Или человек всегда должен э, иметь какие-то принципы в этом плане? То есть сказал, сделал, выполнил?
2: Вот вы нет это как бы тоже своего рода все равно ответственность когда человек принимает решение сказать ли честно своему близкому что он болен раком допустим или утаить это в тайне чтобы не расстраивать этого человека тогда мы говорим что это ложь во благо или просто человек умолчал но он тоже будет испытывать чувство вины какое-то определенное и В любом случае, это есть ответственность за те слова, которые вы сейчас скажете, и э, как бы ваша вот такая вот тайна или обман, э, насколько они повлияют на жизнь дальнейшего человека, вы принимаете на себя ответственность. В любом случае, если это вопросы какие-то более, скажем, легкого характера, там где-то обещал прийти на 10, не пришел вообще, ну, потому что почему-то так получилось, вот, ну, тогда это уже безответственность. Но в любом случае человек несет, скажем так, свою карму, он нарабатывает ее, и в дальнейшей жизни... Возможно, что где-то когда-то и вы потом придете на 10, а к вам не придут. Поэтому нужно быть внимательным в своих поступках.
1: Ольга, а вот вопрос сразу с возник. А может быть человек не пунктуальный, именно если мы берем привязку по времени, но ответственный?
2: Ну, я думаю, нет. Если человек ответственный, человек ответственный во всем. Если человек так. ответственный, значит, нет.
1: Так, сейчас я этот вопрос быстро адресует Татьяне. Татьяна, вот что вы думаете... Согласна по-моему? с
0: Ольгой. Я помню, как один из лекторов, ну, известно, без имен, да, рассказывал историю, что если молодой человек опоздал на свидание на пять минут, то надо принять решение, разорвать с ним отношения и больше никогда с ним не видеться. Я разделяю эту позицию. И считаю, что люди, которые не уважают время других людей, это люди, которые вообще в принципе абсолютно безответственные и, ну, как бы положиться на... Это, это критерий, это показатель. То есть я считаю, что так. И знаете, что насчет правды и живота? Вот сейчас Ольга тут рассказывала. Я вспомнила одну ведическую притчу. Я не помню всех имен, но там история была такая, что один пастух как бы дал обед какой-то духовному своему учителю всегда говорит правду. А в Индии у них считается корова это священное животное. Он пас коров, и пока он сидел в поле, пробегала мимо одна корова, и за ней бежали люди. И они подошли и спросили, ты видел эту корову? И он, они бежали с топорами, он понимал, что они сейчас должны убить. То есть убить корову считается большим грехом. Но потом, поскольку он дал ответ, что он не имеет права солгать, он сказал правду. И они догнали и убили эту корову. И потом в этой притче рассказывается о следующем первоплощении, потому что они верят как раз вот, индусу в перевоплощение. Вот это мужчина... Молодой человек рождается в теле э, какого-то другого человека, и его в результате тоже, в результате каких-то там махинаций, разрубают топором. Так вот, мораль той басни такова, что иногда действительно э, ложь может быть оправдана. То есть есть понятие, как правда во спасение. А, и они только ложь, ну, это, то есть ложь во спасение, да, говорилось. Вот, и я думаю, что это так. То есть мы должны, опять же, разумность какую-то проявлять и понимать, кому что можно говорить, и нужно ли вообще все выкладывать. Как упоминала вот моя подруга, которая старше у меня на 18 лет, это очень близкий мне человек, во многом для меня учитель, она всегда говорила неприлично, не знаю, можно ли это сказать на радио, она всегда говорила, не надо показывать всю свою голую задницу, то есть нужно немножко прикрывать, прошу
1: прощения. Нет, это все нормально. А я знаете, что, кстати, хочу, Татьяна, сказать? Вот вы сейчас про сказали. Это действительно, я с вами согласна. Я почему вопрос-то начала про пунктуальность. Я просто есть подруга. Он у меня созрел, причем совершенно, да, вот как-то из ниоткуда. Есть подруга, которая имеет одну слабость везде опаздывать, именно по времени. Да? То есть для нее я, я не знаю, с чем это связано. Может, это вообще какое-то кармическое, она опаздывает. Но! Она растит детей своих, не своих, она работу может выполнить, которую некоторые тянут за 12 часов, там за 2 часа, она везде идет впереди, ведущий сотрудник, выполняет все планы, очень хороший там друг ну действительно на которую можно положиться и человек вот просто до мозга костей принципиальный то есть вот в по- в какую-то порядочность да вот ориентированный но она опаздывает вот представляете вот так вот познакомишься с ней да например мужчина хочет семью построить когда она еще холостая была и вот по принципу например на 5 минут опоздала ну правда на девушка ей может можно до свидания может быть все-таки нам так нельзя категорично судить может быть бывают какие-то слабости маленькие у всех зрения астрологии,
0: все понятия, которые вы все в одну кучу спали, они все разные. То есть понятие дружбы — это одна планета, а понятие времени — другая планета, работы — третье, отношения — четвертая. То есть они не смешиваются. Вот люди у, которых, люди, у которых поражен Сатурн, они всегда опаздывают, и у них как бы понятие времени, оно очень сильно ну, имеет какие-то... какой человек имеет какое-то свое собственное представление о времени. То есть он его, он его, не чувствует, он всегда нарушает какие-то правила, нормы. Вот.
1: что касается. Подождите, подождите, а вы говорите, я смешала в кучу и что-то там с планетами. То есть вы хотите, что мне этим сказать? Я просто не совсем уловила.
0: Дело в том, что вот вы говорите, она хороший работник. То есть да. работа, например, управляет планета Сатурн, но она же правда временем управляет. Она, например, хороший друг. Это уже совершенно другая планета. Это Меркурий, никак не связан с опозданиями. Понимаете, вот это я имела в виду.
1: Ага. А при... Я хочу сказать, что девушка И отшить человек через пять минут.
0: Но мы сейчас не можем с вами в рамках нашей с вами беседы провести ракурс по астрологически по всем планетам, и не нужно этого делать.
1: Да, я сейчас только... не про планеты, я про разумность. Как вы думаете, может быть, все-таки делать иногда... Ну, Но вот я хочу сказать...
0: Жестко. Я хочу сказать, что девушкам иногда можно опаздывать, потому что э, понятие ответственности, например, э, в веданте, да, оно связано больше с мужским телом, то есть с тем, как мужчина... Должен себя вести То есть женщины иногда могут опаздывать Они вообще ну, не особо сильно Должны как бы связывать свою судьбу С темами Солнца, с темами Сатурна Это тема ответственности А мужчина, да, то есть речь шла о том Что мужчина опоздает на свидание Женщина иногда может опоздать, ничего страшного
1: Хорошо, Хорошо, тогда мы все то же самое переадресовываем на мужчину Ну, соответственно, там с какими-то его Принципиальными, порядочными Позициями, да, в другом смысле Вот как вы думаете, стоит вот таким кандидатом через пять минут, например, бросать. Я, я в
0: этом плане очень жесткая. Я не, больше не стала бы общаться с этим мужчиной. Я считаю, что если мужчина тебя уважает, он назначил себе свидание, он должен прийти что Он должен ждать тебя, там за 30 минут стоять с трясущимися руками и с цветами. Он не должен опоздать.
1: Ну, здесь я все-таки от себя дам слушателям совет. Да, конечно, безусловно, категоричность проявлять, но, наверное, смотреть в суть, потому что Ну, есть такой шанс и вероятность, что можете упустить что-то, наверное, более важное в каких-то глобальных вещах, нежели там принципиальную держать марку. Ну, здесь у каждого свое видение по этому вопросу. Я бы хотела Ольге переадресовать и этот же вопрос, то есть, стоит ли позволять людям какие-то маленькие слабости, да, за которыми стоят, может быть, глобально действительно сильный человек и с качествами очень редкими. Вот стоит ли на слабостях так бросаться людьми или все-таки надо дать шанс какой-то рассмотреть
2: в зависимости какие слабости если скажем так у мужа как будут слабости к другим женщинам то я думаю это непозволительная слабость даже если он будет самым сильным богатым и красивым вот есть такие слабости там как как бы не помыл после себя какую то раз ну конечно после этого не нужно то сразу с топором бросаться и отсекать от себя все ну, в зависимости уже от ситуации
1: ну пунктуальность вот меня например да заинтересовала пунктуальность потому что это такой вопрос очень острый за него действительно некоторые люди даже не успевают ничего построить да, вот не в личном плане не в каком-то еще дружеском то есть придерживаясь вот принципа как раз я говорила иногда упускает какого-то человека с очень действительно хорошими качествами. И я считаю, все-таки это такое упущение, ну, может быть, не стоит так, да, это лично мое мнение. Вот. Поэтому, если вот такая слабость, пунктуальность, вот человек опаздывает, опаздывает мужчина, не знаю, на пять минут, на 7. Да, на 10 но зато он может вас сделать там счастливой в каких-то других смыслах. я сейчас вообще не говорю там про других каких-то женщин деньги и так далее именно про человеческие качества только вы как считаете пунктуальность это грех
2: нет но я думаю что в зависимости от того какие были причины если просто человеку все равно это уже как бы настораживает что возможно в чем-то другом в другом плане это тоже в какой-то важный этот момент для вас потом может обернуться крахом. И это немаловажно просто иметь в виду. Но нужно присматриваться, конечно. Может, возможно, что-то есть очень хорошее, были определенные причины так поступить. В любом случае лучше просто рекомендация одной стороны договариваться о точном времени. Это всегда увеличивает шансы на то, что встреча или звонок состоится действительно. Они вам просто обещают увидимся завтра. Скорее всего, это не увидимся. Вот. Если договариваетесь, там, перезвоню тебе, значит во сколько? Приду к тебе во сколько? И уже поэтому смотреть. Это больше отдадут человека, больше стимулирует его действительно совершить. Поступок какой-то, вот, они идет определенной оговоркой. И с другой же стороне, конечно, присматриваться на все плюсы и минусы того человека и уже смотреть в зависимости от того, что мы хотим дальше с этим человеком делать, нужен ли нам такой человек или не нужен.
1: Ну и такой совет от меня, наверное, да, если дорушается пунктуальность, лучше устанавливать время. То, когда вы можете проснуться или точно успеете перестраховываться чтобы вот не произвести первое впечатление именно обманчивое потому что большинство людей судят по каким то шаблонам общепринятым вас могут счесть за человека такого не совсем порядочного хотя это не так да и не будут в этом разбираться и вы потом сами себе привьете как раз то чувство вины про которое мы говорили во всем ну, нужна индивидуальность не стоит себя ни за что винить соглас... как-то старайтесь согласие с собой жить и мне очень приятно сегодня с нами в студии было наблюдать слушать Делиться впечатлениями Татьяну Легасову, астролога и астропсихолога, и Ольгу Пелокаминскую экстрасенса. Спасибо большое, уважаемые радиослушатели. Я прощаюсь с вами на неделю, в следующую субботу. Жду вас, как всегда, в 20.00 по московскому времени на радио «За грани». Всего доброго.